0: 欢迎收听《解释聊》的小姐，今天录完是2024年1月10号晚上1 1点1一分。好，那今天你要聊旅游，今天来聊一件我前几天啊发生的事情。那如果你这个有琐碎的听我们之前的节节目，我有稍微提到说有个亲人过世，这样，然后这几节讲这些小细节，所以这集可能也是跟家人比较有关。好，那听在开头就知道这不会是一个非常开心的一集啊，所以。如果现在你不适合听的话，那你可以就是先转台。嗯，其实1月7号吧，啊，一月7号是礼拜天啊，那是我的我妈妈那边的我妈妈的姐姐。其实我不知道要怎么叫她，好，那是第四个。如果有很重要的话，那就是第第四个姐姐这样。嗯，坦坦白说，其实我爸妈也都七十几岁了，所以我爸妈的爸妈哦，也都是早就离开了。再是我爸妈的这个兄弟姐妹们就会一一离开啊，这也是情理之中的事吧。反正人本来就是有寿命的。那在这几年，你就可以完全感受到说，哎，这个是这个是很残酷的、啊。啦，我是觉得是真的很残酷的啊。有时候都会觉得说我没办法想象说我爸妈现在在想什么。你想想看，假如说你现在身边的人一个人一个人不见，一个人被被这个老天爷接走，或者是上帝接走，随便你的信仰是什么。总之就是离开了。那我自己应该会觉得还蛮无奈的，或者是蛮蛮，我也不知道怎么讲。就是那个我没法想到这样子的情况下，这个个性我会不会变成另外一个人？虽然我现在三七十、三十一、三十二，然后我想说，哇，如果我现在身边人，假如说我的家人全部都过世，我的朋友也过世，我跟我同龄的人都开始慢慢走了。那种那种感觉是很很很差哎、欸啊。那这一次就因为是第四个姐姐过世，然后就我们有一个简单的简单的告别式吧。哦，但是非常非常简单，因为他们家的这个，我不太确定这一个是不是很适合讲，但我会我已经 filter 掉一些东西了。但总总总之，我已经希望这一集不管你是谁、啊，然后听了就听，当过去当做一个是在。原端有有发生一件这样子的事情，然后如果你是我的家人的话，你也是听听就好啊。尤其对，因为我不知道，我坦白说，我不知道我家人有没有在听，但是，呃，对，那这就是我自己个人的想法而已。好，那这一次的告别式是在早呃礼拜天啊，坦白说礼拜天就是一个有点奇怪的时间，然后在办在早上九点多，好，那、啊、这也是有个蛮怪的时间，就就我我不太去，因为我以前只参加所有的。这种结束，这种生命结束的这种过程啊，都是非常非常冗长，会有要念经啊、哦，要念经，念个八个小时，要做很多很多很多很复杂的事情，那我非常不喜欢。坦白说，我是非常非常不喜欢。然后，当然在年纪变大之后，你开始感觉到说这些东西有其必要，或者是说，呃，这些东西是为了还在活着的这些人，他需要一个结束，他需要一个。让自己心甘的方式过下去，所以我们可能大家都知道。嗯，我在这个生活当中，不管是这几年，我也不断的感受到，说我已经越来越像我爸妈了，<笑>你懂那种感觉吗？你会发现，你现在很抗拒要变成他们，但是你其实你就是他们，你越来越往那边走，或者说我们的不管是政治立场或者什么的，我们以前都觉得说，我就是要分要要要要左派啊，或者说我们要抗议什么东西，你越来越。年纪越来越大，就越来越右派，越来越觉得说，哎、有些东西根本就撼动不了。我觉得所有事情价值观，我们都越来越往右的感觉。所以，所以在这种生活跟这种东西上，我们就想说，哇，到底怎么办？我我自己是有点迷惘。你自己发现你自己的这个这个价值观，不断的在往你不想要去那边。你以前很排斥那边，但是你都会过去。所以现在，当遇到一些不同的。情绪不同的意见的时候，别人在骂我的时候，我都在想说，我现在都不敢骂到底。我以前是更没有口德的，我会觉得说啊，你这是谁，就是怎样怎样怎样之类的。其实我没有讲出来，我心里都会这样觉得。我天哪、啊，真的智障！但是我现在都会有点想说 ，shit， 我以后会变成这样子的人。我会也会变成这个年轻人觉得我是顽固不化的老人。现在我就已经有这样感觉，不然说。我现在在做这些自媒体等等的，我没有，我一直没有做 reels。我做 reels 是真的 reels，reels re、啊。我那个 room two 那就是就是影片而已，那就是 u 那就是影片而已。我虽然尽量的去剪短了或什么的，但那就是影片，那不是 reels， 那是 not real reels。所以我想说，哎，我我现在其实也是那个舌骨不化人。我明明就知道说这个东西，我以我的题材，我可以下什么标，我可以怎么做，我可以变成一个。至少有几万点几，运气好会几百万点几的东西，虽然它转换率不一定高，但一定比我现在好。但我现在就是成为那个事故无化的老人，我就不愿意去做，不想去做，抗拒去做这件事情，觉得我就这样做做自己吧，这样。所以这是一个。那现在还有很多很多的方面，我都有这种感觉，觉得会变成那样子。所以在这些告别式的流程当中。我也不但在思索说什么东西是需要，什么东西是不需要的。我会想说，如果今天是我爸妈的话，或者是今天是我的话，我会怎么处理？那、啊、当然，往生者，假如说是我的话啊，一定最后是想说，哦，你们就办你们想办的东西就好了，比较像这样。因为我自己没有什么宗教信仰，但至于我爸妈的话，我必须要想说，他的。当他们过世的时候，那些还在世的人想要的是什么？还有他本人想要什么？有你像是说，我们以前都觉得婚礼不重要。我们小时候，至少我五年前都觉得不用办婚礼啊，婚礼很花钱，应该换几十万东西，然后还要借什么戒指、什么钻石什么的，浪费钱啊！哦、呃，不如就是拿去买什么东西，或者是钻头期款等等哎，你发现大家都还是会办。虽然有些人在疫情当中躲过了这些，但是不会再有那么多的疫情了、啊，你不会再那么幸运了、啊。就我就想说，天哪，那那些那，我现在后来发现说，其实婚宴还是得办，因为你是为了两方家人而办，不是为了你们两个人而办。我后来理解到这件事情，所以这一部分我也变成我讨厌的，就是以前我讨讨厌讨厌的大人的这种感觉，会浪费几十万在这是上面。好、啊、像求婚，以前我是觉得说啊，两个人就在一起就这样顺顺下去就好了，也不太需要求婚吧。但后来发现。其实大家都还是需要一个求婚，很好笑吧？大家还是会比较，大家还是会觉得说：“哎、嗯，我怎么好像少这个东西？”所以不管是男是女，你最后可能还是要有一个求婚比较好。那你要让，不能对不起，不不一定浪费钱。就是我以前是觉得、啊、不用啊，现在觉得说好像要哎、欸，有很多事情都是这样。所以在这一次的这个告别式上面，我们在一月七号这一天，我们参加一个非常简洁的告别式，原因是往生者。他本身，他们他们其实还蛮勤俭持家的，这样。哦，他们勤俭持家，跟我比起来，我就是一个，我在他们眼里是一个非常，怎么讲？我不知道，这这我只能想象啦，但我曾经在节目里面，我我用一些故事来告诉大家好了。我曾经在某一集里面有讲这件事情，不过再讲一次，就可以让故事比较完整。就在十一月左右的时候，那我们大概都多少听说这位，呃，我的阿姨好了，我叫她阿姨。阿姨要即将要离开了啊，就是有癌症啊，然后已经基本上是蛮默契的这样。那我就想说，我自己是对这些阿姨们都相对的不熟，而且我对他们的印象都不是非常的好。但因为都已经到这种情况了，嗯，当然是要去看一下。但然坦白说，我不去看也不会怎么样。就是我的我们不我们并不亲，我们只是偶尔吃个饭。啊、嗯，我们很我们很久很久以前，他们的兄弟姐妹可能，呃，感情比较好，或者是有些规有些规规律的见面的时候，可能在可能在我国中高国中的时候吧，可能他们会每个月还是多少时间见一次。到后来他们就没有再见了。那最近一次呢，大概两三年前有一吃一顿饭。那那那那一顿饭其实就已经极其诡异了。我说的诡异是说，大家都知道这一顿饭。你吃完，下次就会少人，不是不能参加的那种，是过世的那种。你大家都有那种感觉，那确实也真的少人了。所以那次我有参加，当然以我的状况来讲，跟我的设施就是，嗯，他们就是以我跟他们的熟度来讲，是可以不用参加的。但我还是觉得就去吧，因为上次不想要让自己后悔，不想让自己就是觉得说嗯。虽然不熟，但你不能这样子吧？我因为我是，我是一个会怪自己的人啊，所以那次去了啊。那这次去医院也是一样，就跟着我妈去看她的姐姐，就是我阿姨这样然后就聊一些天。那他们，找到人家也不是不会聊天呐、啊。我后来开始发现说，我也可能是那个比较不会聊天的长辈这样子啊，那就问说啊，这个最近工作怎么样、啊？工作在做什么啊？这样然后再就问说，再再再就问说，哎、欸，你爸说你今年出国？五十几趟哦，这样，那这个东西其实就踩到我的点嘛，啊、哦，这个东西就是我不太喜欢这样，我我就很像被新闻下标一样，但我坦白我有我有点习惯，又有点不习惯，因为这一次我生气一点，比较是说我爸为什么每次讲这种东西，这会给别人错误的影象。那啊、哦，在后面还有很多很多东西，但后来我就跟他说哦，没有了，那五十几趟子转机也算一趟啊，这样子啊，就其实大概是二十几趟。我讲完，我发现一点帮助都没有，就是 who cares， 没有人在乎，而、哦、且还是还是很多啊。人家一辈子有没有出过五次都不知道啊。他、哦、也不是说他们没有财力，也不是说他们怎么样，他们就会觉得哦，很棒，很棒，很棒，或者是他们只是想聊天而已。所以那时候我原本想说，哎，我不知道他，我不知他讲什么东西。后来想说，算了，就是聊天而已嘛。人家不会聊天，那我至少会聊天，就是。至少知道说，人家只是开话题，人家不是真的要去搞你，不像网络上那些人，有些人就只是想要，就我讲的是要，是要去弥补自己的相对剥夺感，觉得人家可以出国，我不行，所以要嘴一下。所以我想说算了，因为我自己也知道人家的背景，人家在做什么，人家的成就比我们家里都还高，就是以不管是社经地位还是家里的。财产等等你都制造出那个都是比我们家还强的，所以你这就是想一想，其实没什么好说的，也没什么好说的。他们虽然说他们家的小孩可能成就跟我们是走不同的方，向，跟我们家走不同的方向，但相对大家都不会觉得说我们家的小孩是走到不好的路啊、哦。除了我以外，那总之我就简就是聊一聊，哦、我觉得好、哦，就就也没什么关系。那一次聊，我在那次在这边大概待了一个小时左右。坦白说，探病我不知道，我也不知道探病应该是要待多久。但是你知道这是最后一次、啊，那我也是蛮蛮不知所措的哦，就是至少有个机会吧，哦，就有点像至少你有机会可以跟一个人很 proper 说再见这样子，那。在这种同时，我都必须要把自己的，所有我情绪给压下去，因为蛮感伤的，我、嗯、蛮感伤，因为这个东西，你想他，我我妈是第七个小孩，所以他们上面有好多个人，啊、呃，很多人都走了，很多人的伴侣或者是另外一半，然后或者是老公等等，你都走，了，有些人是一个人，他没有结婚，那就这样子慢慢走了，就跟一棵树一样，它叶子都掉了，那掉到可能只剩下。某两个树枝上面这个叶子还是残留着，但你知道这两个它迟早会掉，时间的问题而已。所以这种感觉是蛮残酷的吧？哈，真我真的觉得很残酷，我也很不喜欢这种感觉。所以这次告别时，我们讲告别时，这次告别是在 9, 早上九点半吧，然后在我们要到科技大楼站集合，搭了一个小巴去二兵，那二兵。坦白说，二殡这个我真的不太喜欢殡仪馆的感觉。我最不想的地方在，在在全世界，在全台湾，我最讨厌的地方，第一个就是殡仪馆，第二，个就是机场，有太多有太多不好的回忆了。我太太，你知道去这边你就想到说，哦、oh、shit， 那个人上我上次来是什么时候？上次来是什么时候？上次来这间店在这里，殡仪馆里面的。哦。<笑>然后我记得我妈，因为我们在等火化。火化的时候，我们就在那个二楼的亲友休息区。我妈就问我说：“哎、欸，厕所在哪里？”然后我心里就画过一百个问号。那个那个思考流程就是说，这个这裡这里我们都很熟，你到底是要找话题，还是你为了要逃避你的兄弟，就是你要逃避你的亲戚，所以要来找我讲话，还是你真的忘记了，还是你故意的，还是说你现在记忆力不好了，还是怎么样？啊，我想都没有想，就说我记得是前面那边右转吧。然后后来我讲完，我才发现说：“天哪，我怎么记得？真的是这里吗？我来过这么多次啊！但真的是那里，这里就是前面地方右转。”我想说：“哎，但那时候我就讲完，我就还真的是看了一下，发现说真的是前面右转。”然后就我就蛮感慨的啊，真的蛮感慨，就是从高中的时候我就来过尔滨。你高中的时候朋友。朋友应该是自己结束自己的生命。那到大学其实之后出社会，都有一些亲人过世，那有熟的有不熟的，都在耳鬓。那就看到每次我就会在火化那个荧幕上面那边看，说即将火化那个亲人的名字，想说哦，这好像是我最后一次看到他的名字。接下来就是在族谱上面的，就想就想说哇，这個、生命就怎么这样子而已、啊。推进去，活化、冷却、减骨，然后放在罐子里，或放在哪边，就这样，生命就这样结束了。上个月的时候，我们还在聊这件事情。上个月的时候，我还在讲说，哎、欸，我在想说，嗯，我爸在讲这是公的公商灭消委，为什么跟别人家讲这个东西？但也说不定，我爸在讲这个同时，他也没有想说，他会在跟我这个。这个阿姨会在跟我讲这件事情，所以话我都不去讲，我就也没有跟我爸讲什么事情，因为觉得就算了，我就只要知道说 ，OK， 我爸还是会讲，还是做这种事情，还是会讲一些有的没有的，我可能不太喜欢跟别人讲这些事情，但我也觉得没什么好跟我爸去闹的，因为也是讲坦白一点，大家年纪都大了，哦，大家年纪都大了，这棵树上面就只剩下几片叶子，了，你在跟这些叶子去吵架、就，这是。很浪费生命的事情，所以我想说，就算了，已经跟以前不太一样。以前是你会觉得我气不过，然后但是我还是要吞下来。现在是你，你气你你气过了，但我没有必要，因为我看的东西是更远的，因为我知道生命会结束。我这样听起来很怪，但是很多人活着都是用那种生命没有不会结束一天的活法。在乎，我都很羡慕这些人。为什么我会？为什么我会做节目做这么凶？我是为什么我会做事情都做这么努力，这么拼？为什么我可以把网站人家拿去，人家要花个五万、十万去请别人架的东西，我半天都嫁好？你要说能力，能力当然是一回事。另外是我的，我真是觉得，你今天想做什么，今天就搞敢做，因为我们都不知道明天会不会来。或者后天会不会倒？我们已经在去年发生过这么、这么多、多事情。然后2零二四年第一周发生这么多的事情，所以我才录了那一集，跟卡夫卡有关的那一集。觉得人生就这么残酷啊！今天这些，他们说这些亲亲属，绝大部分都是时间到了被带走了，大部分都是生病，有些是高寿。大概都是快80 90 95这样子走。我坦白说，我都觉得蛮好的。虽然他们分手有一点痛苦，但或许也我不知道。但或许也活够了，或许也差不多该交棒了，或许该差不多他们觉得该做的事情都做了。我没有办法想象说到那个年纪我会干嘛。不要说到他们年纪，在我爸妈的年纪，七十几了、啊。能够干嘛？每天炒股票，每天看真人节又在骂。但是你看得到隧道尽头可能是死亡，这种日子我觉得应该是非常非常难过的。当然了、啊，我自己对我自己的期许是我根本不会想退休。我不太知道为什么大家都会追求退休，我就一定还是继续工作，一定做我想做的事情，做到我哪天我想休息，或因为某个人我要休息，因为哪个家庭或者什么任何状况我要休息，我再休息。那我是不会停下来的，不是说我是工作狂，是因为我觉得没有工作是一个很很很空虚的事情。我每天在那边，你说，你说看看那些，然后炒股，我就觉得这有点无聊。因为你再怎么样炒，你也不会赚到多少。也事实证明，如果这些炒股是有效的话，那我应该不会在这么录音吧？我应该。就是有好几百间房子出租给什么文化大学学生之类的，当然这是讲的比较夸张一点。所以我觉得生命有尽头这件事情，让我，或者是说我身身旁一直有人被夺走这件事情，反而让我会很想要赶快來做事情。然后，相对我对于身边很多很青活得很青春的人是很厌恶的。这边所谓的活得很青春是。肆无忌惮的在花自己的时间，那种，我现在第一个想到就是你谈了一段烂感情，然后明明大多都说很烂，你自己也知道很烂，但是你结结束不了。你今天在一个很不好的工作，别人觉得很不好，你自己也觉得不好，但是你就结不结束不了。你今天一直很想去某个地方啊、呃，明明你有能力，但是你就是不去。你不去，可能也不是一两个月不去，而是你十年来你都不去。我是说，像我阿姨这个也有一个有点经典的例子，但这个例子很常发生在我们的长辈这一辈，就是他们他们的钱不会少的，但他们不想要请看护，不想要花钱，不想要住宽敞一点的病房，不想要去，不想不愿意花钱解决问题，但还好这件事情在我爸妈身上比较不会发生。应该啦。但是很多很多的长辈真的是长这样，就是苦惯了吧？我讲这样会讲，有时候我也在 censor 我自己，因为我知道很多人觉得觉得我自己的我的生活是属于铺张的，属于浪费的，但他们也不知道我的收入，这样我就觉得就,就算了，因为这就跟网络算民一样，有时候讲久我就习惯了。那我就觉得，其实生命真的很短啊，没什么好去计较这么多东西。但有些东西我也是过不去，有些东西我就想说，我能做就尽量做。所以，不知道我我我一直一直在节目，或一直在很多地方，我都会觉得我我都会觉得人家浪费我时间。就是，或许或或者倒过来说，我都希望我现在呈现的东西是我当下最好的东西。我知道我不会做的。一百分，例如说网站，例如说节目，你去听前面都知道说我们其实前面录的很不好，或者是前面录的啼笑皆非，那我们都尽量尽量去努力这件事情，因为太多人太多人都只想想想，而且暂时不去做，我觉得这个也就是很挥霍青春的一个做法。我也很羡慕这些人啊，坦白说因为你没有去实现，你就永远都可以去嘴说。啊，录 podcast 不是拿一根麦在那边讲话就好了？你可以去试试看。但是，也就是很多人都没有踏进这一块，没有真的去实做，所以他永远都有这一句话可以讲，永远都可以说啊，我就不是学，我就不是学电脑的、啊，我就不会写程式的，所以我没办法赚钱。但是自己已经三十岁、四十岁了，那就是你在抱怨抱怨，同时你做了什么事情？但很多人都有这种活得很青春的活法。到40岁，到50岁，坦白说，今天会写城市，也不是每一个人收入都很高。有时候，这还是对自己的要求，当然还有很多都是运气。像我是运气相当好的人，就常常会遇到一些贵人。所以我也不知道，我觉得我又有点想要跟之前人有一个达到一个平衡，就是我不要活得这么急促跟仓促吧。有人说，嗯，我要活慢一点。我太急了，我什么声音都想说。哎、欸，讲完了没？好了吗？讲话人讲太慢，我就说：，啊、所以你到底要讲什么？我今天一句话还没有，别人没有讲完，但我已经知道意思，我就说：好，我了解。这样好吗？其实我在想，这样好吗？啊，有些不太认识我的人就：，你看，你真知道我讲什么吗？那我就把人家后一句接完。这样好吗？我不太确定。都不，我并不是要，并不是要展现自己的聪明，而是 OK， 好，我了解了。我是觉得，嗯、我们可以做一点别的事情，或者说，我们也不一定要一直讲话，一直要沟通，一直要什么的。但我就在检讨，说我是不是应该要活慢一点，我是这边要让我的，就是我要求的成长曲线是不是太高了？我想要的同义词太多了，我是不是应该要减量，我这边对我的欲望去做减量。这个欲望包含我对自己。因为我要达成某些目的，我一定要有相应的成就，跟相应的收入。我这是不是太贪心了？我是不是太努力了？我是不是太刻意了？因为在很多最近几次的旅行当中，我都是刻意去放缓我的步调。为什么我会一直出国？是因为我只有在出国的时候可以放缓步调。我在台湾，我有过几天的生活是完完全全。我在思考说，有没有办法把台湾当成我去日本的时候再活？又说我在日本我都可以去全家或者 l a 买一些鸡，就是炸鸡或什么的。为什么在台湾不行？台湾的毕竟商店坦白说也蛮好吃的、啊，呃，其实有蛮多东西可以吃，当然是有点小贵，但已经比以前好吃很多。我记得我以前在高中的时候，我都会吃那个油鸡便当，我现在都找不到油鸡便当，那已经是我一个一个定饭，就是每次去 Seven 我就是吃。御饭团，哎、欸，不对，那个想得像饭卷，外面有个海苔，我忘记叫叫什么名字。御便当嘛、啊，另外就是吃有机有机便当，有机吗？对，有机。我我也不是一个每餐都会要求到那么那么那么高的人，但我知道什么是好吃，但是我不会，我觉得他就是吃啊，他比较恶心难吃酸掉就好了。当然，他的量可能也是不太够，但是我就觉得、嗯，那我在日本可以这样活，在台北应该也可以吧。所以我觉得最近就是努力过了这样的生活，想说我没办法走到巷口去买个东西，而不是叫外送然后走到溜球运动完之后去，去 seven eleven 微波一点东西，然后带回家。因为坦白说，我运动的地方离我家就是五分钟的距离，近到我都不会在健身房使用那個那个淋浴设施，因为我觉得那边很脏，那边很多奇怪的人，所以都回家。回家的路上我就买一个便当，跟买一个什么鸡胸肉之类的。假装自己很健康，但是实际上一直肉都练不上来。然后说，其实我可以过慢一点，我可以不用那么急。说好，我要边做一些别的事情，边叫外送。然后因为我也是很急的人，所以我连我们家的电铃，我们家的电铃是我用手机可以直接操控的。我手机按下去，我家电铃楼下的门就开了。但我是觉得这是真的很聪明，你很棒。但是这证明了我就是这么急、这么懒惰的一个人。当然，懒惰跟急。也造就了很多很好的事情，但真的有点太太太夸张了。其实一般人会觉得，我觉得一正常人会觉得这样子很疯吧？但看起来很聪明，但是其实很疯。你想我每每一每一段时间，我可能都多工在做，同时很多事情。但这就是我急的表现。我觉得就说啊，那我新年一年就慢慢来好了。但哎，好像也是没办法。有时候。有时候发现说，我其实就是长，我就是这样子急的人，我就是长，我就是，我我觉得我现在这这行程就长这样。我能够刻意，我我因为我想起来的时候，我在提醒自己要慢慢放缓，这就好了。我该急的时候还是急，我该工作求表现的时候还是求表现，我在要吹毛求疵的时候，我还是可以吹毛求疵。我觉得就让自己这样子，然后稍微提醒自己要放过自己，我觉得是蛮重要的。那这次要讲回告别式。告别是这一次，是一个很重、很重、很重简的一个行程。从九点半我们集合，我们结束的时候大概是两三点左右。那虽然也是大概五六个小时，但五六个小时中间没有任何的那种上香、拜拜、扣什么、扣手、什么东西都没有。我以前参加过一个非常，我以前都常常参加那种很完整的，因为我爸是一个相当孝顺的人就是。就你基本上想到什么七什么头七、啥小七的，我都会跟他讲说，我可不可以不要参加？我也算是孝顺的人了，但我真的不想参加那么多期。我就说哪一个是我一定要参加，我再参加，因为真的太累了，每天每就是就是真的是太多了，真的太太太多了。但我又不太知道说这些意义在哪边，啊，所以我都期许说我自己是不要成为人家这样子累赘。但是也因为我爸，所以我们就有很多很多这种东西要参加。那因为长孙也就是我哥啊，就是长子，他们不能讲长子，应该讲长孙，就是我哥不在台湾，所以所有事情都是要我代替。那我是觉得也没有办法，因为我现在现在就是一个代代长孙，所以我必须要做这件事情。但整体我们真的不太喜欢这些这些流程，我觉得已经是在煎熬了，就是我必须要站在那边，然后跟。就是家属要答谢啊，谢谢大家来参加这次告别式，这样。然后他们都有一些环节，他们要上什么收花篮什么的。我都参加过好几次，我就站在那边好几次，然后跟一些不认识的人在那边嘻嘻哈哈的。别人问说：“你到底你是你还是你哥？”我每次都要被这样问。那我想说，重要吗？我们就只会见这一次，真的。我每次都觉得说，我们就再见见这一次而已，顶多下一次可能发生在我们的父母身上而已，我们就也不会再见了。重要吗？但就我心里非常叛逆的想法，然后啊觉得我是弟弟，呵呵呵这样就过去了。所以，所以我真的觉得每次去告别时候，我最痛苦的事情并不是这些跟人家说再见或这些。好，年经我真的超痛苦的，我内心在放空，年经我都要想一些什么工作上的事情啊，这样子。但是剩下的时间都在 social， 我觉得很疲倦。那我爸妈又希望说我们要参加什么团圆餐。就是你结束这告别式之后，大家要团圆吃一顿饭。总之这一趟从九点半又讲回来，这班上车去二兵二兵这样子，呃，简单的告别，因为他们好像没有什么信仰，好像还是天主教的，我甚至不太确定。然后我们后后来选择树葬，所以还是当然一定要火化。然后在棺木的时候，他们选了一个白色的棺木，哦、棺木还蛮漂亮的，但那好像是定翻，然后是蛮固定的一个棺木。但我我。我看到棺木，我第一个想法是，棺木好窄哦、喔，嗯，棺木好窄，就是我躺进去，我应该会卡到那种。他说真的是，就就棺木真的很窄哦，就是除非你要买一个加大版的，很像那个单人床加大，你才大概躺下去。然后我们大家就把花放在这个阿姨的身上，然后绕一圈，然后大家想讲自己想讲的事情。然后整体的过程，因为也没有很冗长，也没有到。你这些催泪的司仪，某一些司仪就会讲一些催泪的话，也都没有，所以流程都还蛮快的。放完花之后，然后就随着这个棺木，然后去去这个火化掉。火化我们就在楼上等，等完一个半小时之后，我们就拿着，该说阿姨的儿子就拿着这个骨灰哦，买、那個、骨灰还没有，还不是买骨灰坛那种，是用一个纸盒装，那个纸盒就很像。洗衣粉的那种，一池灵的那种洗衣粉，然后就这样子一个纸，我想说，哦，好环保，伟兄以后是这样子。因为看过好几个骨灰坛的价格都超级可怕，想说那么重，拿起来不会掉嘛，发现、欸、原来有纸的哦、喔，怎么怎么我都没有看过，因为以前还是要回到之前其他长辈过世的时候，呃，都比较坦白说，都还是要花个几十万啊，哦，他们都都还是要花个幾,、啊哦、几十万。那那个公司那个。骨灰坛本身就非常非常多的额，就是非常非常多的金额在里面。那当然还有一个是塔位，那这次呢是树葬，所以我不知道具体价格是多少，但是听起来是不太高，但我也没有太大的兴趣。我觉得哦，这样还是蛮好的，还是拿这个洗衣，像像洗衣粉的箱子，我们就到了这个我们要去树葬的地方，在木葬附近。那很有趣的是，因为我们以前都是很习惯那种很完整的礼仪，包含说我们全部人在车上的时候，可能就要跟家讲说：“哎、欸，嗯、呃，阿姨要过，要我们要过桥喽，我们要上桥要下桥，就是我们要过门喽。”这种东西，就是你要跟王者说一声，因为以某些习俗上来讲是要这样讲，我们全程是没有这样讲的，全程都没有，所以我妈就也很不习惯，而、欸、且甚至。那个阿姨的儿子，他拿着骨灰的时候，然后就是拿着一个盒子啦，我们叫做盒子，拿那个纸盒的时候，他我们也没有打伞，因为以前我们的我们遇到的习俗都是有打伞，比如说你下车的时候，你希望王者不要晒到太阳，或什么的啊，就是大家都穿黑黑的，然后一台黑车过来，然后撑着伞这样子，然后去过，他们也没有，我就直接拿着，真的很像拿着一个洗洗洗衣粉这样走来走去。那我自己是也，我是觉得这样也蛮好的啊。原来也可以这样，我原来他们家人可以接受这样的事情，我我是羡慕的，因为我知道我在我们家不敢发生这件事情。那我妈也很不适应，因为我妈往前听就懂了、啊，我妈就想说：“啊，都不用撑伞哦。”，就是那种市场很讨人厌的阿姨这样。我就想说，跟你屁事。她她妈妈说，就是就是阿姨说，阿姨本人说可以的话。他儿子也可以的话，那与你何关，对不对？那我听到这句话，我就不太懂他的意思。我想说，你的意思是说你们要吗？所以我自己心里 OS 是这样，我想说，哦天哪、啊！所以如果今天发生什么事情，我都要走一个全套，是不是？好，那反正这个就后来就上木扎那边去树葬，树葬也蛮轻松的，蛮轻松惬意的一个很漂亮的环境，开车上山，然后把土跟石头挖开。把洗衣粉倒进去啊 ，AK 骨灰，然后再盖上，盖上之后，大家就跟走上去，跟他说几句话。那因为我觉得我都说过了，所以我就走上去，然后就希望，就希望一切安好吧。其实我也没有许什么，我也没有讲什么事情，因为毕竟人家不是神明。我就希望说，哦，那你就希望，希望就是不要有什么太多遗憾。然后应该我们大家应该都会过得不错吧，努力啦，好努力。那就大家就。离开这个场所，离开这个树葬的地方，然后就回家。然那回家我们就吃一个团圆饭，我觉跟所有来参加的亲属，那其实也不多人，才十几个人而已，就简单吃一下就回家。那其实重点是在后面。后来因为我跟我爸妈也比较少，我们就没有住在一起，所以我们也相对少见面。于是我就跟他们就想说，那就来规顺便规划一下，说这个二月底我们可能要去巴厘岛这件事情，我就跟他们讨论。但是我发现他们其实拉不回那个主题。我想说，我这边想说，那我们讨论一下二月底我们要住哪边，要怎么分配，要怎么样子，大概多少钱这样。因为要、哎、要报账嘛，所以要再说明一下行程。也、哎、跟他们讲说，这个巴厘岛当地五个人觉得不好吃什么的，打预防针，就是想说，哎，我们要回到正轨。但是他们就是不断的在思考、哦，在想说，哎，我、哦、不知道他们这个这个这个整个告别式、哦、有够简单的。我、喔、这，我告诉你哦、喔，这不是正常的哦、喔，这不是正常的一个模式哦、喔，你不要把它当正常哦、喔。好、喔、像这整体好像没有，他他他还讲说，慢慢还讲说，这个应该花应该没有超过五万把之类的。坦白说，我听到这边是蛮火大的，因为第一件事情是，人家花多少钱跟你屁事，真的就是，这怎么讲来讲去都是钱呢？就是怎么会这么？就坦白说，这些人的等级哦，就是我爸妈跟他们这些阿姨们的的经济状况都是，你要再活五十年都没有问题的，真的是这样。你你要再活五十年，除非今天什么什么物价上涨了两倍，要不然你不会有问题。而我们我们的小孩，小孩子也都是自己自力更深，收入都比他们还要高，所以我想说。你在这边比这东西要干嘛？所以是我跟我哥非常厌恶一件事情，就是他们什么东西都要讲到钱。那当然，这也造就我非常愿意谈钱的一件一个坏习惯。然后他们就在评论这件事情，我就想说没什么好讲的，就随便他们讲，我就当做我就做我自己的事情。我已经习惯了，我就做我自己事情。我出门他妈讲钱就讲钱，然后要不然他们就开始在碎嘴碎嘴说人家的小孩怎么样，人家的小孩是说哦，我听说那个父母啊、哦，为什么这个？之所以告别是这么简单哦、喔，听说啊，听说是因为他小孩啊很需要，很需要资助啊。我听说他们给了多少多少多少钱这样子，你讲我这，么觉得很火大。我听到这，我就非常非常火大。我觉得不要再讲这种东西好不好？是你们到底在攻杀小？真的，我觉得你们到底在攻？真的不要这样子讲话，因为每一家都每个家人的状况啊，这这这这个完全就是 trigger 我。我自己在，其实，在 B 节目我们已经讲了很多很多次这个关于家人的爱恨纠葛，就尤其是我们家人的，我们都一定会谈到钱，但是这是我最忌讳的事情，因为对我妈妈来讲，他们认为他们出钱，所以他们是老大。那我曾经在去年的五六月的时候跟他们吵过架，然后他们说，如果你们再这样讲话，那没有关系；如果你们在自己觉得你们出钱是老大，那没有关系。那这些就自己好好收着。我意思是说，那我们就到此为止。如果你要继续这样子觉得你自己这样子好厉害哦，我或者赚很多钱或什么东西的，或觉得自己有个房子就了不起，用这个东西来讲说，哎、欸，来孝顺我这样子的话，如果你让，你要这样子屌郎当的话，没有关系，那你就自己好好享受你自己的东西。我什么都不会，我不会照顾你，我不会理你，这些我也不拿。我们可以签，我们可以签协议啊，我们直接签啊，因为坦白说，我们今天讲最难听的话，再怎么样，全部死光，我都会拿到特流分。所以你今天要这样子讲，你今天要搞，你今天还要这样威胁啊，或、哦、是你今天又要用钱来觉得自己是老大，让我不开心，让我觉得说我、哦、我现在是因为钱而帮你做事吗？还是你觉得孝顺是因为钱？那我告诉你一件事情：是孝顺，不是因为钱，孝顺是因为我从来没有一个正常的家庭，所以我想要好好弥补这个家庭。那些钱我赚得了，啊，然我爸妈就会觉得，哦，你赚得了吗？什么之类的。我说，那你没关系，你可以试试看啊，就是你要不要试试看嘛？如果你真的要这样，那你再活几年，你就会再 suffer 几年。我那时候是跟他讲这么白的话，当然后来他们。坦白说，我这也不是给别人有选择余地的一句话。那我们也都摆明了，我自己是知道摆明了，就是，请你不要再拿这些话来威胁我。但是我爸妈，呃、啊，你知道人的劣根性是改不掉的，他可以隐藏，他可以不跟你讲，他可以怎么样？但是这些东西就是刻在他们心里的基因。他们确实觉得自己好棒棒，确实觉得自己赚很多，但是他的、他们、他、他们的儿子都赚的比他们还要多。这不是说，这也不是说我们好棒或什么意思。我只是单纯的在阐述这件事实，单纯的在阐述说，嗯，你可以有很多的理解方式，你可以理解成说他们教导有方，他们给的资源足够，所以我都也感谢过。我觉得这确实啊，如果今天生在不同的家庭里面，如果我没办法读这些嗯可能一流的小学、一流的国中，我怎么我我怎没有这些资助的资源，我怎么会达到这边？如果我没有这些。资源我怎么可能会没有学带的去过完这些日子？一定的，当然是一定的。但我就觉得不要这样讲话。那你要讨论人家，也不要，就是至少不要让我听到我。我坦白说，就是你不要让你们两个，你们两个要当那个当的些 m girls 去讲这种人家的八卦。那你们两个就讲，这是不要跟我不要不要跟我讲，真的，因为这些东西会 trigger 到我们非常非常多的东西。我是指我跟我哥。因为为什么我们讲回来？为什么他们为什么我爸？为什应该说为什么这个阿姨在过世之前，在医院看到我，讲说：“哎，你今天出国五十次趟哦、啊，为什么追过我？”这件事情是因为我爸妈，呃，尤其我爸非常非常喜欢去比较，常常会跟你讲说：“啊，那个谁谁谁啊，他女儿赚多少钱？”真的，每次开口闭口都是在跟我讲说：“你这些赚多少钱？”那些数字我都背起来了。我后来，我原本想说，第一次听你就觉得说，哦，谁谁谁3 0岁赚赚个什么年薪40万 ，A K 加一 1,000 多万，哦，很棒很棒。然后后面讲说，哦，他每年会给他爸十趴。我想说，哦，但是我的年薪没有30万美金啊，哦、没有40万美金啊，你就说啥小？哦，还有你们比我有钱呢、欸，我我也是都是这样，就觉得你们比我有钱呢、欸，你还跟我要钱哦？哦当然我這是很不孝了，好、哦，对不起。我想说，嗯 ，OK， 那你要表达什么？每一次他们都是这样讲，每一次他们就是说谁谁谁哦，又是谁怎么讲讲讲讲。我说哦，我以前要在什么什么的地方。我想说哦，好我我现在已经习惯做我已经有的事，就好。你们讲你的故事吧，哦，你讲那些朋友的故事吧，讲你朋友的很厉害的小孩的故事吧。但我从来没有听过说他们在讲说，哎、欸，你哥很厉害，他们都没有这样讲过，我从来都没有听过。你知道吗？我就觉得蛮可惜的，大家都会喜欢讲那些传奇故事。但坦白说，我哥也是传奇故事啊。然<笑>后我哥也是这，我哥也是他，应该是会被别人口中讲的这些人，<笑>真的。然、啊、后就是我所所谓人生胜利组啊，就是他就是你的儿子啊，为什么你不认可你自己的儿子呢？我不讲我，我讲我哥哦，他也是人生胜利组啊。这我就不太懂。我们就有时候觉得，有时候觉得，当你们小孩好像。但是别人小孩比较像，别人小孩比较圆，别人小孩比较可爱。好，那为什么我一直一直，然后我节目一定都一定会有问我说，为什么我一直讲说要珍惜身边的人？是因为我们我是不被珍惜的人，我跟我我跟我哥都不是被我的父母珍惜的人，真的。就是有一个这么耀眼的人在你在家里面，但是每天都在吵，就是到现在都还在吵架。到现在都还有一些不开心的事情在发生。到现在我每次要讲这件事情，他们都说不要讲，不要讲了。都几年了，从西雅图回来都已经一年多了，快要两年了，就是何必呢？真的觉得自己会活很久，是不是？哦、啊，这就是我的意思。我家庭从来是没有解开来， 2 0 2 3年只是没有发生什么太大的事情而已。那这些结从来都没有解开过、啊。而当我要试图解开这些结的时候，我前年请假去陪我家人去。西雅图去找我哥，我觉得好，这个就家人团聚。坦白说，那一次我的心情就是，我也知道也不会有下一次了。回来之后，是我爸妈跟我讲说，也不会有下一次了。我不知道是气话是真话，在我跟我哥的耳里面听起来多刺耳啊，或者是多多伤心啊。然后每天我们要听这种东西，说哦，如果谁谁谁赚赚几十万，我想说，然后呢，你儿子赚几十万，你有开心吗？有吗？没有啊、哦，还是每天在那边讲人家哈。但是每天这边讲一些有的没有的，所以这个这是一个很很很多,很多很多很多都容堆叠。我不知道是不是每个父母都喜欢这样比较。但如果你今天你是父母的话，我知道我们听众现在年龄层非常非常的神秘哦，真的好好珍惜一下你身边人。然后，因为我们每天都在看这些人在成长，我们一天两天看不出个所以然来。但是如果你放长线看，你今天放长线看我。放人放我上去看我哥，那成长都是相当可怕的。你不能永远都只看说哦，今天有个朋友哦，他这个赚多少钱，跳空涨停哦，这个涨了一涨一根红一根红棒，他涨了十趴，不是这样子看的。我们长期来讲，我们都一直在向上，我们都一直在努力，我们都一直在努力要孝顺，一直在努力要做这件事情，有被看到吗？我爸妈不，我不知道他们有没有看到。坦白说，他们也是不会讲，但这也是一个问题，他们不会讲。就是我，这也是我的课题了哈。我想说，我希望以后不要成为这样子的人。如果我今天觉得这个人很棒，我就会跟这个人很棒，我就会说这个人棒。所以我在网络上其实我蛮常称赞别人的，当然有些是干话，但有些是很认真，认真到别人就会讲说：“哎，你为什么突然称赞我？”那是因为我觉得我在我人生当中，我非常非常缺少这种东西，我缺少到说别人称赞我的时候，我都不知道怎么如何是好。别人称赞我说你很好看。我第一个想法是什么？是，你真的没有看过更好看的人。别人说：“哎、欸，你你的英文很好。”我说：“哇，你知道我是我高中的，你知道我高中的英文背荡吗？我的意思并不是要说我跳了很多，我是告诉你说我多烂。”那别人说：“哦，你读什么什么学校？”我就跟他讲说：“你知道我校排最后吗？”我是发自内心也讲这些话，我到现在都是。你发现我的逻辑还是一个非常消极、非常悲观的一个人，因为没有办法，因为我就是这样这样子，我就是这样长大的。所以当别人在称赞我的时候，我都没办法正面的引起，我是正面想说，你到底是真的还是假的？后来我都直接当做没有听到。所以造就我现在这这个整个人的个性就非常怪。我听到批评的时候，我很认真检讨；我听到称赞的时候，我会不确定這是真的还是假的，甚至还想说，这是啊，这个是装脚吧？这是假的吧？他们认真有在听节目吗？我<笑>是认真，你认识我吗？你知道我是个很差的人吗？那别人说：“哎、欸，你什么什么很好”时候，我想说，睡觉是你的问题还是我问题？真的，我完全没有办法，我在这方面是完全是错乱的，完全是错乱的。我没有办法接受人家任何的称赞，那称赞对我来讲就是没有任何重量。就哦，是哦，好，谢谢。现在我就演化成说，我會谢谢大家。我会有一个公关，试着谢谢。我会试着去接受，但是其实我接受不到，我感受不到这些东西。然后来，其实我连快乐都感受不到，就是我感受不到别人，就是我的成就感。我觉得成就就是必然的，我觉得成就是因为我努力了，所以我应该得到的快乐，应该得到成就。抱歉，所以我没有快乐感，我感受不到这种东西。然后后来有一段时间，我就在调整这件事情。所谓挑战是挑战别人，因为我知道我自己很怪嘛，所以我就去不断的称赞别人。我看到一个东西，小赛，我就跟他说：“哎、欸，你这个很棒，哎，很棒哦，很酷哦，很棒哦，很好看哦之类的。”大家就会很开心，你们的关系会变更好。真的，我就觉得世界好残酷哦，真的是好残酷哦。也不是说我讲的是假话，而是。大家一直想听这个东西，但当我认真沉浸下来跟你讲说，你觉得我英文很好是不是？没有，英文真的没有很好。然后有些人会认真问我说：“那你会怎么样进步你的英文？”我可能跟他讲了一些东西，他就说：“哦，我大概这样做，但是不一定有效哦，也没有用。”好，我就演化成说：“没有啊，我觉得你英文也很好哎、欸，我觉得你要,不要多开口讲。”我告诉你哪一个比较好，后者。没有人要听真的话，没有人听说我怎么样进步的，没有人听怎么样子教学，人家只想听一些好听的话，所以我后来也变成一个社会化的人，变成一个虚伪，我自己以前会讨厌的人，也没有办法，因为其实没有人真的能够听这些话，你真的告诉这些人，他们也不会照你的做，他们也不会因此而进步，他们不会因此而离开一个关系，他们就会继续做他们想做的事情。因为沉溺在大家沉溺的事情，继续有自己的价值观，自己继续觉得人家的孩子比较孝顺，我不知道。所以，我现在这种活着就发现说，有点绝望，有点不知道怎么开怎么生活。为什么我现在做节目是一个人做？为什么很多东西就是因为我，我不太确定是叫做看穿人性了，还是说我反而被人性给误导了，误导成一个。哦、啊，人性就是人就是没救了，人就是一个很表面的动物，人就是一个你称赞人家就会喜欢你这个动物，人就是一个你喜欢他他就不会喜欢你的动物，你似乎都看透了，你似乎都理解了，但你更迷惘了，因为理解这个事情一点对你生活帮助一点都没有，你就会发现说，你今天要跟一个人接触，你喜欢这个人，你不能表现的太喜欢。因为你知道太喜欢，人家会觉得，呃，你干嘛？但如果你表现的不太喜欢，人家可能会粘上来。你都知道，你做了，你就觉得，我根本就是在玩一个游戏，我不是在认真的活着。我并不是因为我喜欢这个人，所以我不断的对他好，因为我对他好，他会逃走，他会觉得很可怕。我必须要假装不喜欢他，假装不想要靠近他。我没有办法做一个很真诚的人，我没有办法做一个很放松的人，我没有办法做一个做自己，那都是假的。我们还是必须要符合社会的某一种期待，某个框架。我们从来都跳脱不了啊。那如果与其这样子，是不是干脆直接跳进那个游戏里面玩？就跟大家一样，我以前觉得沉沦，我以前觉得怎么会有人这样做？我觉得怎么会有人这样下标题？对不对？这我很常讲嘛。就是干脆，反正也没有人 appreciate 这件事情，那不如大家来玩这个。就就我站在池塘边，然后跟大家想说：“哎、欸，这张很脏，我不要下去。”那没有人在乎吗、啊？因为大家都在里面啊。那我跳不进，要不要跳进去？但是我，我坦白说，真的是还蛮有点无奈啦，很有點无奈啦。虽然有些觉得说，我现在我的兼职是不是只是在自命清高而已？我的兼职是不是只是在就是？无谓的坚持，为什么我要坚持做这些东西？然、哦、后我会不断的怀疑自己，说为什么要做这些东西？为什么我我可以做一点做很商业的东西？我可以商业化的经营，我不是没有能力，是不想要。那这些自命情高对我来讲有个人的意义吗？有吗？没有吧？没有吧？我、哦、不确定哦，这我不确定哦，这有意义吗？不知道。啊，家讲回来，要不小心要拉回那个，嗯，就是这一次的，因为他的流程真的告别是这个流程非常非常的短，所以其实坦白说也没有那种很认真、很认真 say goodbye 的感觉。但我觉得一个一个好的结束，是你想到他的时候，你都还是会开心，你都还是能够觉得说你没有亏欠什么东西，你没有就是，就你知道他结束了。但是剩下留下的东西都是好的，那我觉得这就是一个完美的告别吧。好，那反正就先录到这边，因为有点长了。那我们就下集再再见喽，拜拜。我刚刚在洗澡的时候发现需要做一点平衡报道，还有另外一个忘记分享的故事。嗯，平衡报道部分就是，虽然我们刚刚我刚刚讲说什么我爸妈怎么样怎么样怎么样，然后我们生完小孩的感觉怎么样怎么怎么样，但事实上我爸妈也做了蛮多事情的。我就是也是为我们做了很多很多事情，甚至我有时候都觉得他们现在剩下的、剩下的这些生活，很多都好像是在为孩子跟孙子着想，所以他们其实做了很多很多为我们打算的事情。那、啊、我也很感谢，但是我都一直觉得这个不应该是他们人生的重心。哦，所以这篇详评的报道部分其实是并不是像前面讲的啊，就是。好像都是一些也不不愿意肯定自己的小孩，或者是好像觉得人家的小孩比较比较厉害等等的。但至少他们有做事情，但是我们有时候不知道，我觉得很东方人吧，就比较没有办法讲出来啊，都一定要用做的，或者是这也是我的缺点、嗯、可能确实我也遗传到这些东西，觉得要做的比较重要。那做的你应该会感受到的。但坦白说，大家。做到什么不如多说一点，或者不如多表达一点，可能这也是我们家的一个一个诟病吧。就是他们做很多很多很多的事情，但我们可能只看得到两三样，啊，剩下的那几样或许我们要很久以后才会看得到，或者是才会感受得到。就很像说我们现在可能才会觉得说，哦，原来要把一个小孩养大，在一个这样子环境底下，可能我爸出差等等的这种这种情况底下，要一个人养育一个到两个小孩子，是多么辛苦的事情。而且你还要维持你的这些工作，不能够被性别歧视或被落掉，或者是怎么样，这都是相当相当辛苦的事情。所以，我并不是抹杀我父母的努力，而是身为有时候在身为这种状况的时候，身为小孩，你会觉得觉得有点怅然若失啊。但现在因为长大，所以你也开始理解这件事情。虽然还没有到什么养儿方知父母恩，但是你已经理解了。那但是也不代表说全部的我都理解了。有些破碎的部分都还是留在那种小时候，还是觉得说我还是不被理解，我还是不理解，我也还是不理解你们。那有些可能被留在大学，有些被留在高中，觉得说我已经很努力，为什么你们没有看到？啊，当然，现在人生算已经到了这个时间点，可能该有成就都有成就，所以都不断的在变好，但那些碎片都还是留在那边，那些创伤都还是留在那边，所以才会有前段的那些发言。好，那再来是补充一个小故事。这故事又要再平衡报道，另外一方面平衡报道回来了。那其实那个是我们、哦、我们就在讲说这个这个哎、欸、这个人家的阿姨的过这个告别式啊，她并不是一个非常传统正常的告别式。我妈我妈说、啊、你不要这样，你不要把这樣这不正常的哈、哦，哦、你不要就是很像是说你不要学哦，就很像很像是你小时候看到人家在抽烟，你说抽烟是不好的哦，大家这种感觉。那我也听得懂他在想，我也听得懂他在讲什么啦，但我就很。我不喜欢这种对话，我就说好，你你先说这个、不是正常的，那你告诉我怎么才正常的？我就我就问他说，所以你想表达是什么意思？哦，就我说那所以你想表达是说你们想要什么样子的流程吗？因为我我我不太确定这是不是太暴力了，就是这很像很暴力的，就直接问他们要什么。但我觉得说你人活着就应该好好的。好的，就你你要什么东西就直接说哦。这就回到我们的西雅图那个圈圈，你要吃什么东西就直接说，我们不会变不出来，我们不会没有钱。嗯、我说我们不会没有钱，而是就是你先用一一一盘饭，一盘饭或一盘呃一一碗饭跟一一盘菜，你要的东西就是这些。那你跟我们讲，我们试着变出来，不能我们就跟你说不能，对不对？那如果你既然都已经说这个不行，那你一直说这个不行，这个不行，这个不行，那你到底要什么？你到底要什么啊、哦？所以我这一次我就是。深呼吸一口，就想说啊，所以你的意思是什么？你就要的流程是什么？然后他们就说：“像你爸哦，像你爸、哦、就是，就因为要坚持那个八个小时哦，一定要念经哦，你知道吗？那个什么医院哦，那什么医院是没有办法，没有什么诵经式的，所以你往生的话，你要直接送去哪里哪里哪里这样。”我就听得很火大，我没有要这个答案，我没有要、啊、你告诉我一些资讯，说哪一个医院他没有办法诵经，他没有办法在人往生之后。放三个地方让你去诵经，让你有一个地方可以这样做，因为我不在乎这个东西，在乎的人是你，在乎的人是你们，所以你跟我讲两个医院什么东西，我哪知道？所以我以后我还要因为送你送送你去医院的时候我讲说哦，这个东西没有诵经，所以我们换别的地方吗？什么意思？听不懂？你到底要说什么？我、嗯、我就那时候我是蛮火，的，他说，所以你你的意思是什么？然后他就继续讲，他说哦，所以哦，你这样子的话，如果你真的不行的话。二兵这边还有一些可以送进的地方，我想说好，我知道了。然后嘞，你想要说的是什么？那么你要说的是什么？因为对我们，你会说，哎、欸，这不是很正常的事情？个这个这個、流程不正常哦。所以，对，你就他就他们来说，你就把这一次经验当做没有发生过这件事情哦。这个流程是不对的哦。我想说哦，然后呢？这我就一直问，然后后来我就真的忍不住，我就跟他们讲说。我参加的告别式可能比你们想象多，各种状况都有。这么快的也不是没有遇过，很繁琐的也不是没有遇过。那你们要什么东西，就直接跟我说了。那如果你要跟我讲说把这个东西删除，在脑袋记忆中删除，我太不太懂这到底要什么，因为你们要什么样子的仪式，你们认为会比较舒服。或者是你们的信仰觉得要念经，好，那我们就念经。你要怎么样，我们就怎么样。你要头七，你要几个七，你就告诉我。那我妈就会说：“哦，没有啊，就是、哦、我们这已经很简化了啦。哦，我们这个只有过几个七。”然后就跟我讲说：“没有。”我告诉你，别人听到我们家的这些流程，都说我们家异常的传统。他们就说：“哦，没有啦，我们这几个七，我们要过几个七？我们其实只选了三个过。”我刚刚没有其他很多很多人可能只选了一个七，或者就是头七而已。这样，那我当然知道说这个一定是一个光谱嘛，因为有些人是极传统，有人是极简。那我刚好遇到也是极简，然后我妈就觉得说这不行，这不行，这不行。但是这不行实际上是怎么样？你要告诉我。就对我来讲，我这些东西我可以有简单的告别式就结束了。如果今天发生在我身上。简单的告别是，想想上香，想要拜一拜，想说想来什么祈祷人，我就也不不不论什么状况，大家来讲一讲就结束了，大家知道说这个人离开了结案就好了。我你说什么火花，那就照；但是你要说什么葬，随便，因为我不觉得我会感受到那些东西，我不觉得这些念经会回向给我什么东西，我不觉得这样子我才会比较舒服。去到哪里，我不觉得我会上天堂。我也不觉得我会去哪边，我就觉得我又不觉得我会卡在哪边，你懂没有？就是各种有各式各样的东西。那、啊、你要什么？你相信是什么？我们来帮你做，比较是这样。但我爸妈就妈，有些我妈就一直卡在那边，就说我们说这很不正常，这这这这种东西哈、哦，就是呃，正常的讲啊，怎么样，怎么样,样，那我们已经很简单的讲，我就说，我就后来就默默默默说一句说啊，你们买的《真钱契约》里面没有这些流程吗？因为以前那些比较复杂，都是那些都是那些生前契约里面的内容。那你们不会先写好吗？就把它当成遗嘱的一部分？我不知道。那对我来讲，我都觉得那些东西都对我来讲，这些东西都是很累赘啊。坦白说，是很累赘啊。那所以最后呢，也没有沟通出个什么，所以人来。那我妈就继续又在讲说：“哦，你爸哦，你爸那个就是很很坚持要那个八个小时的念经这样子。”我就想说，哦，所以你们要表达到底是什么？最后他们也是没有表达好，他们也是没有讲任何的话。应该说，他们就是最后一次讲了别的话题就划走了，我们就也没有讨论到说，最终他们希望的样子是什么样子，也没有。我觉得蛮可惜的，终究父母还是，就是终究我们的父母还是没有什么，某个方面也是已经停止长大了，已经没有在。变化，虽然他们一直觉得他们在变化很多，他们什么？当然了，他们会会用 iPhone， 会用 iPad， 什么东西已经很棒了，但在某一方面，他们已经停在那边了。他们越来越像小孩，他们越来越这样子。好我现在李人要表达什么事情，不是用哭，而是用生气去表达。啊，对我们来讲，就觉得很辛苦，因为我问你你要什么，你答不出来；我问你要什么流程，答不出来；什么样是对，什么错，答不出来。或者是他们自己可能也不知道自己要什么，心里想说：“哦，我不希望为后代而带来这种困扰。”，但心里就觉得说：“没有这样子的过程行吗？”然后看到现在发生的事情，就觉得说：“哦，天哪，我以后该不会就这样，也是这样吧？”那无论他们的信仰是什么，其实对我后代来讲，对于我来讲，我觉得对我哥也是。你们今天说什么，我们就做什么，因为我们压根不信那些东西。我们没有信仰，所以不管你觉得你的灵魂会卡在哪边，要不要把杯？要把杯要用钱币，十元、五十元，一定要人头，不要有人头，要用木质的杯还是怎么样子的？你可以搞得很细节，写下来告诉我们，因为如果你不讲，我们永远都不会知道。就跟过去在写下图的时候，问你说你要吃什么，你都答不出来，但是你没有吃到你想吃的东西，你就会生气。实际上发现你根本不知道你要什么，那岂不是很悲哀吗？我像我自己，我很清楚我要什么东西，我努力去达成。即使我过了两个月，发现说这不是我要的东西，我就换一个目标。我觉得这样会不是比较痛快吗？这样沟通也不是比较快一点吗？这样也不用来来回回，然后经过更多告别式，然后再告诉我说这个可以，这不行。那最后我们怎么办？全套都要做吗？我也就跟我爸妈讲一句话说。等你们过世的时候，那个时候可能也都不会有太多人，不会有太多人来了。那你们要什么东西，就直接说。真的，我就这样跟他们说，因为真的、啊、他们这个今天运气好，再多活个二十年，再多活个三十年，我坦坦白说，我都不觉得这是运气好，我觉得这是折磨。但。我说，对他们来讲是，如果是他们的话，我觉得会是折磨啦。哦，我觉得不会是很开心的事情。但因为你人生就停在那边了。但我因为我现在不是那个年纪，所以我只能幻想。那要什么东西就赶紧说，真的，赶快说，不要在那边浪费自己的时间，然后浪费自己的脾气在一些没有意义的东西上面。现在在吵架，现在在什么？爸妈在，我爸妈在那边吵架，冷战，斗嘴。然后再跟我哥怎么样？然后去年再跟我发个脾气，我都觉得莫名其妙。我都觉得我为什么要承受这些东西？我可以不需要这些东西，但又觉得很可惜。可惜说，因为其实有机会会改变的，而且毕竟是父母，你你会想办法努力去弥补这些东西，或者是因为没有这些东西，你会想要去创造一个这样子的东西。但就在这边可爱这边很纠结，然后这就努力的在,在这边成长吧。我觉得，所以、欸、不知道，我觉得这个故事好像也没有帮我爸妈就是加到分或什么的，但这就是事实。现在也开始要，就忘记听谁说的，就是越活越大正越像小孩，啊，活越大脾气越差，我觉得好像真的是这样。那我的处理方式就是，你要脾气差，那你就自己脾气差吧，我、喔、没有办法，哎、欸，我没有办法。我没有办法应付你的脾气，又要应付我的脾气，我只能先让我脾气结束之后，我再来应付你。在这种中间，中我们就冷处理，也只能这样。因为我自己没有处理好，我觉得也没办法好好处理我们事情。而且以我们这个全家人的脾气来讲，要炸起来是不是是不,是不无可能？哦，这绝对是有可能的。我的脾气是，我跟我爸脾气就是出名的差的这样。所以，那我妈是内爆型的，所以都不是好，都不是好处理的人啊。我个人觉得，的，所以，哎，还能说可不可以坦诚一点？你要什么？你要什么就讲吧，要不然真的好累。那如果你不知道你要什么，就说我现在我也不知道什么，我想一下再告诉你，或者就说我、哦、没有，我只是觉得好像可以有些什么。可以讨论吧，而不是就是到这一段途中，然后就断掉。说、哦，我觉得那样不对，那怎么样才是对？怎么样才是对？要告诉我，因为这件事情，这件事情跟其他事情不一样，是这件事情完全就是为了你们做的。那、啊、可不可以有点想法？那如果你没有想法，那就找我方式做喽。能找我方式做，如果你们想的，假如说我父母有个人先走了，有一个人先走了，那另外一个人是不是也有一些什么？习俗上的要求，那怎么做？不知道，我就觉得啊，那时候再来吵吧，很累啊，很累。不过这个故事就也提供给大家，好像也不会有什么加分。但我们家里就是这种破事很多，然后也不会结束。每一次看起来是不同的事情，但是追根究底，好像都是差不多沟通的问题，也从来都没有一个比较好的解决。但。家人就是家人吧，好像你就是只能这样，你也知道人家的个性了，我们对彼此的个性都相当熟悉了，所以也逃不出这些东西啊，也没办法逃出大家的猜测。就像我在猜测我父母，我父母肯定在猜测我们，也会觉得哦，他们就这样，他应该也是觉得这样，所以才會说，哎、欸，你不要省略这些东西，因为他预测我会省略这些东西，但也没有错，也都没有错。但重点是，今天拆完之后，结论呢？结论是什么？因为我不太在乎这些猜忌的过程，我不太在乎你觉得我传，你觉得我会不会遵守这些东西？你要告诉我你的 concern 是什么，那我才能帮你解决吗？如果我什么事情都不知道，就跟在西雅图的时候一样，你连说你连饿都不说，那我怎么会知道你饿了？你过我两个小时才发脾气说怎么没有东西吃？怎么会、哎、态度这么差？长又有,有序。那你不觉得你两个小时前可以说，哎，啊你在忙吗？你在开会吗？还是我们去外面吃个东西之类的？我觉得沟通技巧很差，<笑>所以不然我希望，我希望我不要成为那样子的人，但我可能已经是了。<笑>好了，嗯，这集就先到这边。补充一个有点惆怅，但是反正就是也解决不了。那有发生什么事情？我觉得也什么也不意外。啊，之后再怎么吵架？我觉得那都是司空见惯了，就也是这样吵起来的。要不然、啊，我的这一切可能也不会这么如此的，我的想法也不会这么的怪吧。好，这就到这边，拜拜。